0: Esto es Poética y Poesía. Un podcast de Antonio Lucas... ...para la Fundación Juan March. Capítulo 1. Generación del 27.
1: Puede decirse... ...todos los poetas... ...que han venido... ...detrás del Grupo del 27... ...somos como somos gracias a ellos... ...sin ellos nuestra poesía hubiera podido ser mejor o peor, no lo sé... ...pero en cualquier caso diferente.
0: Así los hemos conocido... ...con el lema común de generación del 27... ...como dice José Hierro... ...pero son algo más que una generación de poetas... ...algo más que un grupo fascinante... ...son la encarnación de un tiempo de cambio de un proceso de apertura al mundo que avivó el primer cuarto del siglo XX en España. Desplegaron las herramientas de una renovación literaria integral, una nueva apuesta estética que cundió en todo. La poesía, la narrativa, el teatro, el cine, el arte, el periodismo, la música. En definitiva, en una nueva manera de interpretar el mundo. La del 27 es la más vital, la más expresiva y la más dañada de las generaciones artísticas españolas del siglo XX, también la más irrepetible, la más expansiva, la más europea y la más perseguida. Pero ¿cómo surgió y quiénes eran y qué sucedió para que llegasen a fundar una galaxia cultural entera, insólita, fascinante y transformadora? Fueron encontrándose de manera espontánea, impulsados por las lecturas mutuas y la amistad, la poesía está esperando un zarandeo después del modernismo y ellos son los llamados a hacerlo. Hombres y mujeres con la raíz común del amor por la literatura, por la cultura, por la tradición y la inmediata vanguardia. Juan Ramón Jiménez, el incalculable Juan Ramón, es el padre tutelar, la brújula y el faro de aquellos jóvenes en sus años de formación. Por primera vez, desde el siglo de oro, coinciden en el tiempo, en el idioma y en el espacio una espectacular nómina de creadores, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Vicente Alexandre, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Damaso Alonso, José Bergamín, Luis Cernuda. Y junto a ellos, Concha Méndez, Josefina de la Torre, Ernestina de Champurcín, Rosa Chacel, María Teresa León, María Zambrano. El 27 es un espíritu antes que una escudería. Y sin ese apetito de búsqueda y de juego, no será fácil comprender, además, el cine de Luis Buñuel y los trabajos de José Valde Lomar, la narrativa de Benjamín Jarnés, Juan Chabás o Max Aup, los experimentos de Larrea, el talento incalculable de Dalí, la pintura de Benjamín Palencia de José Guerrero o el clasicismo iluminador de Ramón Gaya. El 27 dispone el camino a una nueva manera de entender la cultura, de compartirla, de hacerla llegar de disfrutarla con un ánimo original, que no descuida el afán lúdico. Madrid es el epicentro de sus transformaciones y la residencia de estudiantes, el gabinete de las maravillas de aquella cofradía. Lorca, Buñuel y Dalí coinciden en los pabellones de la calle del Pinar, y allí concretan algunas de las ideas que flotan en el ambiente de la época sobre la necesidad de la vanguardia. Sobre la seriedad de jugar por jugar, sobre el afán de cambiarlo todo, de estrenar de nuevo el mundo a su manera. Ramón Gómez de la Serna tiene más influencia en ellos que las fórmulas surrealizantes de André Breton. En aquel ambiente de la institución libre de enseñanza se forja un apetito de renovación que cada uno de ellos asume y expande a su manera. La residencia de estudiantes es, en los primeros años de la década de los 20 del siglo pasado, el granero del arte nuevo que encarnaron más tarde los jóvenes de la que iba a ser la generación del 27. Por sus jardines y aulas pasan todos en noches que son una combinación de hermandad y risas, de intuición literaria y de apetito de vida. Federico García Lorca, el más malogrado de aquel grupo de poetas amigos, estuvo casi una década en la residencia de 1919 a 1928, el mismo año en que publica su obra más popular, Romancero gitano. Dalí llegó a la Resi, como popularmente la llaman sus inquilinos, en 1922, y Buñuel en 1917. El triángulo de amistad que establecen es uno de los más luminosos. Allí descubren las nuevas corrientes literarias, plásticas y cinematográficas que salen de París, Berlín, Londres... La residencia pronto se convierte en el lugar de encuentro de los jóvenes creadores que conformarían la generación del 27. El viento de los ismos les interesó, pero no hicieron de ellos una religión. Buscaron una figura que restaurar en la historia de la poesía y la encuentran en el clérigo y poeta Luis de Góngora, avalados por los estudios del más académico del grupo, Damaso Alonso. A partir de ahí, y una vez superados los primeros tanteos comunes en la poesía pura, de carácter más tradicional, las afinidades estéticas coinciden, más en unos que en otros, en la búsqueda de nuevas formas de expresión. Buñuel recuerda esos días en sus memorias, tituladas Mi último suspiro, y dice «El movimiento al que yo, más o menos, me asimilaba, se llamaba los ultraístas y pretendía ser la vanguardia más adelantada de la expresión artística. El surrealismo aún no existía». Así lo explica Guillermo Carnero.
2: Es sorprendente... Es sorprendente que un grupo de vanguardia como el 27, aunque no quisieran los poetas del 27 definirse como la sucursal española de ningún movimiento europeo, eran desde luego un grupo vanguardista, parece sorprendente que un eh, grupo español de vanguardia haga bandera de combate de un poeta del siglo XVII, es decir, de un poeta que pertenece a ese pasado que todos los movimientos de vanguardia niegan de una manera violenta.
0: Cita Buñuel la importancia del ultraísmo, pero en verdad solo es para él y un reducido grupo de amigos, entre los que destaca el joven Gerardo Diego, entusiasta seguidor en esos días de 1920 de los ismos postulados por Rafael Cansino Sassens, Jorge Luis Borges y Juan Larrea, desde donde llega al creacionismo. Entre los poetas del 27, ...Gerardo Diego es el más osado vanguardista... ...y el más estricto devoto de lo tradicional... ...lo dice bien José Hierro.
1: De manera que Gerardo, con un pie en el pasado... ...y otro en el futuro... ...resulta desconcertante para sus contemporáneos.
0: Aquellos son años de pasarlo bien... ...de afianzar las aficiones musicales tan comunes... ...de leerse entre ellos... ...de levantar algunas barricadas... ...contra ciertos autores del 98... Muchas de las reuniones que se improvisaban en la residencia acababan con Lorca al piano, cantando Los Cuatro Muleros y otras canciones populares, como aquí interpreta Juan Echanove.
3: De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua, el de la mula torda. Y el de la mula torda, y el de la mula torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. Si de tu cara sale, si de tu cara sale. Si de tu cara sale mamita mía, la brasa, viva, la brasa, viva. Si de tu cara sale mamita mía, la brasa, viva, la brasa, viva.
0: García Lorca es, de algún modo, el articulador de aquellos días de la residencia de estudiantes. Lo recuerda también Buñuel. De todos los seres vivos que he conocido, Federico es el primero. No hablo ni de su teatro ni de su poesía. Hablo de él. La obra maestra era él. Me parece, incluso, difícil encontrar a alguien semejante. Ya se pusiera el piano para interpretar a Chopin, ya improvisara una pantomima o una breve escena teatral, era irresistible. Tenía pasión, alegría, juventud. Era como una llama. Por la fuerza de nuestra amistad, él me transformó. Me hizo conocer otro mundo. Le debo más de cuanto podría expresar. Aquellos jóvenes proceden de Andalucía, de Castilla, otros de Madrid, también de Cataluña, de Aragón, de Cantabria, de Valencia, de Murcia… Pronto se establece entre casi todos ellos una red de complicidades y afectos. El suyo es el Madrid de la Bohemia y los cafés, del cuplé de las tardes de toros de las verbenas, el Madrid de los excéntricos, pero también el de la generación del 98, de la que salvan a Machado y, claro, a Juan Ramón, únicamente. Viven en un tiempo de elegía social, de sátira vital y de conjuro emocional. Ese encuentro sucesivo en el camino está apoyado por una efervescencia de publicaciones en las que se van dando a conocer. La generación del 27, antes de serlo como tal, se contornea en las revistas literarias. Es una de sus plataformas y de sus mejores estrategias publicaciones como Verso y Prosa, donde Juan Guerrero Ruiz los bautiza como la juventud creadora. También Carmen y Lola, sin olvidar la revista de Occidente de Ortega y Gasset, o Litoral, capitaneada por Manuel Altor Aguirre y Emilio Prados. A través de esas páginas echan a rodar su trabajo, vinculándose sin saber aún el impulso que tomarían. Asisten casi en directo a sus transformaciones como poetas desde las estrofas tradicionales al Verso Libre. ...que fue abrazado por casi todos ellos en sus mejores obras.
1: El magisterio de Juan Ramón Jiménez no se manifiesta únicamente en estas poesías primerizas. Los verdaderos discípulos son, claro está, los que utilizan los recursos y procedimientos... ...descubiertos por el maestro y los amplían y los ponen al servicio de una poesía... ...en la que van a dejar su propia personalidad. Eso lo había hecho Juan Ramón con eh, Machado, con eh, Rubén Darío... El verso libre es lo que va a ser en 1916 Esa gran aportación personal ya de Juan Ramón Jiménez Cuando publica Diario de un poeta recién casado Fue el verso libre, el verso desnudo Lo que ya va de algún modo a centrar el interés Y va a poner en la pista de la modernidad Al grupo, a la generación del 27 Él dice con un orgullo natural En algún momento de su vida El verso desnudo mío tan diferente del de nuestro soberbio Miguel de Unamuno, fue ya dominante y determinó una influencia inmediata en la joven poesía española.
0: José Hierro tiene razón, pero aquellos jóvenes no responden a ningún manifiesto ni a un programa común. Cada cual explora a su manera, por sus sendas. Los primeros libros permiten ver que la búsqueda era en muchas direcciones, pero es una búsqueda total. Lorca publica en 1918 Impresiones y paisajes. Gerardo Diego, el romancero de la novia, en 1920. Rafael Alberti, marinero en tierra, en 1925. Este libro recibió el Premio Nacional de Poesía Exaequo, con versos humanos, de Gerardo Diego. Los tres son autores vinculados en su origen a una poesía de corte popular, deudora de las canciones tradicionales y fundadora del neopopularismo. Luis Cernuda publica en 1925 Perfil del aire, a la sombra de la estética de Jorge Guillén que no publica su primer libro hasta 1928, Cántico, tan hecho en la poesía pura de Juan Ramón Jiménez y Paul Valery. Damaso Alonso está entre la pureza y lo popular en poemas puros, poemillas de la ciudad. Libro de 1921. Y Pedro Salinas se presenta con presagios, en 1924, también ceñido aún al formalismo. Son los años de formación. También de afianzamiento de la amistad, de los intereses comunes y el apego por igual a la tradición y a las luces de lo porvenir. El año fundacional de la generación se fija, paradójicamente, en la recuperación y reivindicación de ese autor malogrado que fue don Luis de Góngora, al que asumen como estandarte. Esto sucede en 1927. Guillermo Carnero lo
2: relata. Reivindicar a Góngora, a comienzos del siglo XX, era una verdadera revolución estética. Y era, además, una auténtica provocación. Voy a intentar, porque ese es el tema de esta conferencia, voy a intentar eh, situar ese interés por Góngora en el seno de la ideología, del espíritu, del pensamiento vanguardista en el que se produce, porque, desde luego, la reivindicación de Góngora en 1927 no es una simple actividad erudita. Quizás la ingente obra erudita de Dámaso Alonso a lo largo de toda su vida ha podido hacer pensar que desde el primer momento se trató del esfuerzo de un gran conocedor de las letras españolas, pero originariamente no es así originariamente la reivindicación de Góngora incluso en Dámaso, es un acto de eh, protesta literaria
0: Estás escuchando Poética y Poesía un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March. Es el torero Ignacio Sánchez Mejías, de vocación literaria e íntimo amigo de algunos de estos jóvenes, quien acepta el envite de financiar los actos de reivindicación de Góngora por parte de los poetas del 27 en Sevilla. Conmemoran el tercer centenario de la muerte del cura cordobés. Ese es el punto de partida de la generación. Y no solo un punto de partida intelectual, sino anímico y vital. De aquella expedición a Sevilla, Sale la fotografía que sirve ya para la historia como el primer documento de la generación en sí. Es la imagen de grupo más celebrada de la literatura española. En ella posan los poetas, tímidos, frágiles en apariencia, tras la mesa del Salón de Actos de la Sociedad Económica de Amigos del País de la calle Rioja, en Sevilla, en la noche del viernes 16 de diciembre de 1927. El Ateneo donde se iban a hacer las ponencias de este ciclo, está ocupado por los donativos para la fiesta de Reyes. Son tres imágenes las que se conocen, todas reflejando el mismo posado. Una realizada por el reportero gráfico Juan José Serrano, que publica el noticiero sevillano. Otra firmada por Dubois, seudónimo del fotógrafo Eduardo Rodríguez Cabezas, y que publica El Liberal. Y queda una tercera, la atribuida a José Bello la Sierra, Pepín Bello. Testigo privilegiado de los días de la residencia de estudiantes, quien vive en ese momento en Sevilla. En aquella imagen quedan fijados, de izquierda a derecha, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Juan Chabás, Mauricio Bacarise, Jorge Guillén, José Bergamín, Damaso Alonso y Gerardo Diego. En el recuerdo mitológico de aquellos días tiene mucho que ver también la juerga. La primera noche, la del 15 de diciembre, acaba ya de día tras una velada que incluye el consumo de grandes cantidades de manzanilla, disfraces morunos, sesiones de hipnotismo aficionado, heroicos recitados de memoria de los 1091 versos de la primera soledad de Góngora, escenas de teatro improvisadas, visitas a algunos locos de un manicomio cercano y un concierto del cantaor El Niño de Jerez con El Niño de Huelva a la Guitarra. Entre el público de aquellas jornadas está también Luis Cernuda muy probablemente dolido aún por las críticas frías o desfavorables de algunos de sus futuros compañeros a su primer poemario, Perfil del Aire. La generación del 27 ya tiene su estampa. Aprovechan este viaje a Sevilla para presentar sus credenciales como grupo emergente de la poesía española. De algún modo, protagonizan una historia que ellos mismos se encargan de escribir. En los primeros años 30, el grupo está cerrado, asentado y casi tiene cuño oficial. Es una intensa y hermosa jauría lírica. Entonces sí, llegan algunos de sus mejores libros de poemas. Romancero gitano es el bestseller del momento. La estela triunfal de Lorca venía apuntalada también por el teatro. Mariana Pineda, Bodas de Sangre, Yerma. Alexandre publica Espadas como labios y La destrucción o el amor. Guillén, la primera entrega de Cántico. Salinas, La voz a ti de vida y Razón de amor. Alberti, Cal y Canto y sobre los ángeles. Cernuda, un río, un amor, los placeres prohibidos y donde habite el olvido. También estaban en esos días por Madrid Pablo Neruda, Miguel Hernández y el diplomático chileno Carlos Morla Lynch. Todos viven en el centro de un fervor que con el tiempo denominamos historia literaria. A partir de 1927, algunos de estos poetas abandonan el lenguaje y las formas poéticas tradicionales y aunque no se entregan estrictamente a la escritura automática que postula el surrealismo, sí se alejan de la estrofa y la rima. En su proceso de rehumanización de la poesía ponen el énfasis en temas existenciales, políticos y sociales. Es el momento de la toma de conciencia de algunos miembros de la generación, principalmente desde la izquierda, como es el caso de Alberti, Cernuda o Alto Laguirre. En los años de la Segunda República acentúan sus posiciones, aunque no todos siguen esa orientación ni ponen el acento en lo político-social. Jorge Guillén y Pedro Salinas, los mayores del grupo, se van distanciando de los demás. La Segunda República, desde 1931, les dispone al entusiasmo. Lo que nadie puede imaginar es lo que se avecina, que a aquella aventura Llamada a convertirse en la edad de plata de la literatura en español, le quedan solo seis años de vida, de vida como grupo. Es Gerardo Diego quien definitivamente culmina la fase de construcción de la generación, publicando en 1932 Poesía española, Antología 1915-1931. De esta manera, en un golpe audaz de autopromoción, certifica la existencia de una nueva generación poética que apuesta por una escritura distinta. Una antología que restituye a los autores su función principal de protagonistas. Un libro, en fin, de poetas, no solo una mera colección de textos. En este sentido, Diego es el artífice y aglutinador del Grupo del 27 el único capaz de amarrar a los poetas y hacerles comparecer codo con codo ante los tribunales de los siglos, como escribió Rafael Alberti. Y en esto llega la guerra civil, en julio de 1936. Escuchemos al profesor José Carlos Mayner.
4: En este orden de cosas, vuelvo a decir, lo primero, por lo tanto, es considerar la guerra civil como catástrofe intelectual mucho más que como eh, llamamiento o posibilidad de desarrollar ideas nuevas al respecto. Es cierto que las muertes durante la guerra de intelectuales conocidos no fueran muchas, pero sí hartos significativas. Una todavía parece gravitar eh, sobre nosotros y sobre el recuerdo del propio personaje, la de Federico García Lorca, fue el único de los grandes poetas de su generación que murió en estas circunstancias, pero conviene no olvidar que también José María Hinojosa, un poeta menor, pero en cualquier caso importante en la historia del surrealismo español, moriría y, precisamente, en el bando puesto al que, al que asesinó a, a García Lorca.
0: En el verano de 1936 comienza el espanto, el principio del fin. Franco y su soldadesca arrasan España y los que están del lado de la libertad y la democracia saben que la amenaza también va para ellos. Principalmente para ellos. La guerra civil deshace lo que en pocos años resulta ser uno de los más luminosos momentos culturales de Europa en el primer tercio del siglo XX. Destruido en beneficio de nada. El 18 de agosto de 1936, un mes después del inicio de la guerra, Federico García Lorca es asesinado a las afueras de Granada, su ciudad. ¿Con qué emoción lo recuerda su buen amigo Rafael Martínez Nadal?
5: El 18 de julio de aquel 1936, día de San Federico, Eduardo Rodríguez Valdivieso acudió, como otros años, a la huerta de San Vicente para felicitar a los dos Federicos padre e hijo. Don Federico esperaba alguna una mecedora a la sombra del emparrado. «Siéntate, Eduardo. Federiquito se estará ya despertando de la siesta». Poco después apareció Federico, demacrado, pálido oliva. Sin saludar casi se dejó caer en un sillón. «Federiquito, ¿qué te pasa?» preguntaba el padre. «Nada, un mal sueño. Cuéntalo, hijo» que los malos sueños hay que decirlo para que no tengan realidad. Y Federico contó que medio dormido vio cómo alrededor suyo pasaban y repasaban tres mujeres con tupidos velos negros que las cubrían de pies a cabeza sin dejar ver los rostros, inclinados hacia tierra. Llevaban en las manos unos grandes crucifijos y al pasar delante de él se detenían ...y los levantaban con un gesto amenazador. Aquel mismo día empezó en toda España la locura caimita.
0: Estaba convencido de que allí estaría más seguro que Madrid. Su crimen es la declaración de intenciones inapelable de lo que queda por llegar. El absoluto desastre que culminaría el 1 de abril de 1939 cuando la dictadura se asienta tras ganar franco la guerra y cientos de creadores que habían defendido la legitimidad democrática de la república se ven amenazados, purgados y forzados al exilio. José Carlos Mayner da algunas claves.
4: Desdichadamente, exilios se han conocido muchos y muy dramáticos. Ninguno, por otra parte, tan largo como el español y ninguno que tuviera características tan totales hasta producir realmente un auténtico desmantelamiento de efectivos muy importantes de la, de la vida española de, del momento.
0: De los miembros del 27 solo quedan en España tres por distintos motivos. Damaso Alonso, Gerardo Diego y Vicente Alexandre, uno de los representantes de lo que se conoce como el exilio interior. El resto tiene que escapar, el asesinato de García Lorca fue un aviso siniestro. Los lugares de acogida se reparten entre Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos y, principalmente, Latinoamérica. Los sobrevivientes continúan su obra, pero ya nada volvió a ser igual. Pedro Salinas muere en el exilio en Boston en 1951. Algunos regresan definitivamente después del fin de la dictadura, como Jorge Guillén y Rafael Alberti. No todos se vuelven a reunir 40 años después de separarse. Algunos no se vuelven a ver. Luis Cernuda muestra desde el exilio, de manera más contundente, la rabia y el desencanto en sus poemas. La muerte le sobreviene en México, en 1963. ¿Con qué emoción lo recuerda Concha
2: Zardoya? Pudiera resolver la historia con el amor y la voluntad de todos. Solo la guerra civil abrió los ojos de Luis Cernuda a esa visión histórica de España... ...entrevió su grandeza... ...a pesar de sus miserias... ...y el odio de sus hijos... Solo la lucha fratricida resolvió... ...en el espíritu del poeta... ...la dialéctica lacerante que le venía atormentando... ...la agonía de su ser... ...nada era... ...ante el ser de la patria... ...dividida y sangrante.
0: La generación del 27 alcanza entonces otro estadio el de leyenda. No se vuelve a repetir una combinación así, un fervor de semejante calibre, una batida de poetas tan coherente, creadora y luminosa. Son los estandartes de todo lo que había en el aire de una época. Su trascendencia literaria y social se acrecienta con la dispersión. Cada siglo lleva dentro su volcán, y el volcán de España, en la cultura, es esta generación del 27. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, ...un grupo tan claro... ...tan rico de sentido... ...les debemos la apertura de compuertas... ...de la poesía española... ...que tan fértil ha sido... ...para las generaciones sucesivas... ...entre ellas... ...a la que perteneció José Hierro.
1: Este jarabe de pico... ...es probablemente lo que las nuevas generaciones... ...ven en los poetas del 27... ...y en los poetas que vienen inmediatamente después... ...del 27... ...en todo caso representan una línea creadora... ...una línea creadora... ...estos eh, poetas del 27... ...que es la nuestra... No vale decir que en algún caso el ingenio, el afán lúdico o el chisporroteo de la imagen hayan podido hacer caer alguno en algún momento en la hinchación, el, en la hinchazón, del barroquismo.
0: Resulta difícil negar la vigencia que estos poetas siguen teniendo entre nosotros, porque su poesía es plural y sus caminos múltiples, porque entendieron que la poesía es más que una expresión, es palabra en el tiempo y un instrumento de indagación, una herramienta de conciencia, incluso de oposición, y de aventura, y de libertad, y ellos, como nadie, la ejercieron. Esto ha sido Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March.